0: xin chào quý vị thứ sáu vâng đừng quên trò chuyện cùng tham thi.
1: ở đây mình sẽ không nói là tuyệt đối mình không đánh đồng tất cả mọi thứ nhưng mà thật có các xu hướng cái xu hướng là cái người đàn ông thật sự là họ sẽ dễ bị kích thích à, và đặc biệt là bị kích thích và mặt tình dục hơn. không phải lúc nào chúng
0: tôi đàn ông chúng tôi cũng nghĩ và đồng hành cùng với chúng không ta ngày hôm nay thì vẫn là nói chuyên gia bác sĩ quen nói thuộc nói anh võ duy tâm đến từ điều trung tâm sức khỏe nam giới menzel
1: có yếu tố môi trường, bản tình phù hợp, nơi chốn phù hợp, thời gian phù hợp thì những cái kích thích tình dục đó nó mới đưa đến những cái phản ứng trong cơ thể và từ những có phản ứng cơ thể thì nó mới đi xa được
2: Ông nào ừ. mà sở thích gái đẹp mà ông nào sẽ thích của lạ nhưng mà quan trọng là thích là một chuyện, nhìn thôi nhưng mà có nhích hay không thì lại phụ thuộc vào tính sự kiềm chế của bản thân
0: à, Đồng hành với Danh với cả anh Tâm hôm nay à, sẽ có thêm về khách mời quen thuộc là chị Riley Trần ạ à. Dạ vâng, xin chào chị Riley
2: xin chào xanh lên xin chào bác sĩ tâm xin chào tất cả các quý vị giả đang lắng nghe chương trình thẩm thị
0: vâng anh tâm và chị ly này ở theo một cái nghiên cứu cho thấy là cơ thể nam giới người ta chứa nhiều testosterone và androgen sẽ khiến ham muốn tình dục của họ cao hơn so với nữ giới và họ dễ bị kích thích ham muốn tình dục thậm chí là dù thông qua một cái chạm tay hay là một cô gái sexy lướt qua cũng có thể khiến các anh nhà mình hưng phấn ấy Và điều này thì cũng dễ hiểu khi mà chúng ta luôn có cái quan niệm rằng là đàn ông thì có cái sự nhạy cảm với tình dục hơn phụ nữ Trong một cái cuộc khảo sát tình dục nam nữ ai mạnh hơn khi mà so sánh nhu cầu cái tình dục của nam giới hay là nữ giới cao hơn Thì các chuyên gia tâm lý cũng phát hiện rằng là đàn ông nhà mình bị kích thích về tình dục nhiều hơn Và thường tưởng tượng đến vấn đề này thường xuyên và theo những cách khác nhau hơn dạ vâng qua những cái dẫn chứng mà Sang Lê vừa nhắc đến ở trên thì có thể nói là các khánh mày dâu nhà mình dễ bị kích thích về mặt tình dục nhưng mà cái việc dễ bị kích thích như thế này nó lớn đến mức nào và nó dễ đến mức như thế nào thì đấy là cái câu hỏi mà rất nhiều các thính giả tò mò và cần về bác sĩ tâm và chị sangley gỡ rồi cho quý vị thính giả của tầm tỷ hôm nay
1: nó có rất nhiều trường hợp là khi mà hai vợ chồng mà có thời gian thư giãn ở bên nhau chỉ như là phải là một khoảng thời gian thư giãn và thoải mái thì khi chỉ cần ở bên cạnh cái người bạn tình của mình thôi thì có thể rằng là cái cảm hứng ở mặt tình dục như thế đã tới rồi có thể là trong chương trình nó sẽ cùng nhau tìm hiểu là cuối cùng là do người nam người ta dễ bị kích thích hơn hay là do về mặt xã hội nhiều khi là mặt xã hội người ta quy định rằng là nhiều khi là người nữ người ta cũng hạn chế hoặc là ngại người ta nói về tình dục hay là thể hiện vấn đề tình dục thì thường là người nam sẽ là người chủ động hơn cho nên thành ra mình nghĩ rằng là họ dễ bị kích thích hơn nhưng mà không phải trong tất cả các trường hợp một số trường hợp có thể là người nữ cũng là người chủ động đúng không ạ tuy nhiên thì đó là về mặt xã hội thì còn về mặt mà khoa học mà nói ra thì đúng là cũng có nhiều những cái nghiên cứu như xanh lên để đề cập ở trong đầu chương trình Đó là người nam thì sẽ có xu hướng Người ta dễ bị kích thích về mặt tình dục hơn Thì rất mong là trong nội dung chương trình ngày hôm nay Chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu Và phân tích sâu về các cái quan điểm xung quanh vấn đề này
0: Thế thì Sách Lê hỏi luôn anh Tâm là Dưới góc độ là nam giới cũng như là bác sĩ nam khoa Thì nam giới nhà mình dễ bị kích thích đến đâu ạ à? Uhm,
1: thì cũng giống như là mình vừa mới chia sẻ thì là mình phải khẳng định một điều rằng dĩ nhiên ở đây mình sẽ không nói là tuyệt đối mình không đánh đồng tất cả mọi thứ nhưng mà theo các cái xu hướng cái xu hướng là cái người đàn ông thật sự là họ sẽ dễ bị kích thích à, và đặc biệt là bị kích thích là mặt tình dục hơn thì đúng là kích thích thì nó có nhiều loại đó mà. còn kích thích về tình dục là một, một loại một nhóm trong đó thì chúng mình biết rằng đó là bản chất là người đàn ông mình phân tích hơi sâu xa chút xíu mình nói là người ta vẫn nói rằng đàn ông là phải mạnh và nó không phải là một cái danh xưng mà nó thật sự là là mạnh và cái người nam họ sinh ra đó và khi mà họ lớn lên thông qua cái tuổi dậy thì rồi các thứ thì cái khối lượng cơ bắp ở trong cái người nam về cơ bản là nó sẽ cao hơn so với người nữ cho nên họ sẽ trở nên to lớn hơn và khỏe mạnh hơn so với người nữ và cái sự khác biệt đó một phần là do cái sự phát triển và nồng độ nội tiết ở trong cơ thể đối với cơ thể Cả cơ thể nam và nữ sẽ đều có nồng độ estrogen và testosterone trong cơ thể nha, cả nam và nữ đều có. Tuy nhiên đối với người nam thì nó sẽ là ưu thế về testosterone và đối với nữ thì là, là không có nhiều testosterone trong cơ thể hơn so với người nam. Ừ. thì uh, Mấu chốt quan trọng ở cả hai giới vẫn luôn là testosterone nhé, tức là mình trong ngành thì mình biết rằng là testosterone mới là cái hóc môn quan trọng nhất. Thì chính cái sự khác biệt về testosterone nó làm cho cái sự phát triển về cơ bắp mọi thứ và định hình lên cái đặc tính sinh dục từ bên ngoài dành cho cái người nam nó khác biệt so với người nữ và bởi vậy cho nên thành ra mà mình thấy một vấn đề bản năng mình thấy rằng đàn ông á, thường á là trong cái thời kỳ nguyên thủy đi mình nói rằng họ là những cái người săn bắt họ là những người mà đi săn mồi chính và họ sẽ là người đứng ra để bảo vệ cho những cái kẻ yếu trong bài đàn của mình cho nên thành ra về mặt cách bản năng thôi họ sẽ là những cái người mà họ có xu hướng là hung hãn hơn bạo lực hơn và dễ nổi nóng hơn và đôi lúc họ cũng sẽ nên nhạy cảm hơn trước những cái kích thích những cái khiêu khích ở bên ngoài À, đặc biệt là họ hết hết sức là cảnh giác trước những cái nguy hiểm tiềm tàng Mình phân tích sâu như vậy để mình thấy rằng là chính Có thể chính vì những cái điều nguyên thủy và bản năng đó Nó làm cho người nam cũng trở nên rất là nhạy cảm Với hầu hết các cái kích thích Và đặc biệt là khi mà sau này nó không còn cái chuyện săn bắt hái lượm đồ Các thứ nữa rồi thì cái sự nhạy cảm nó vẫn còn Và đặc biệt là trước những cái kích thích về mặt tình dục Họ trở nên dễ bị kích thích hơn Cái thực tế mà bây giờ mình quay trở lại với thực tại Để mình nói rằng là người nam họ đúng là họ sẽ dễ bị kích thích ở mặt tình dục và họ có thể nhanh chóng đạt trạng thái cương cứng khi mà họ có những kích thích tình dục mà tương ứng. Và cái sự khác biệt này nó có thể xuất phát từ cái chuyện là những cái sự tiếp nhận về kích thích về thị giác của người nam họ rất là nhanh nhạy và những kích thích về thị giác này nó sẽ đưa về não bộ rất là nhanh và đặc biệt là cái sự khác biệt ở trong não bộ của người nam thì nó hai cái vùng mà nó chi phối chính dành cho cái chuyện về xử lý các thông tin về mặt tình dục đó là vùng vỏ não và cái hệ thống viền thì nó xử lý rất nhanh và nó đưa ra những cái tín hiệu ra bên ngoài để bắt đầu nó điều khiển những cái sự thay đổi và nhiều khi mình sẽ nhìn thấy được những điều đó và đặc biệt đối với người nam là chúng ta có cái trạng thái cương dương là rất là rõ ràng để cho thấy là người nam bị kích thích và đặc biệt là kích thích mặt tình dục
0: một số các bạn nữ giới người ta chia sẻ là uh, các anh còn dễ đến mức mà chỉ sau khi mà quan hệ tình dục xong rồi khi mà mọi thứ đã mệt mỏi lắm rồi nhưng mà chỉ cần bạn nữ kiểu thở nhẹ vào tai hay bạn nữ làm một Cái hành động gì đấy kiểu có vẻ là uh, quyến rũ hơn một chút là bắt đầu các anh lại uh, gọi là hưng phấn lại trở lại được nhanh nhẹ. như thế có gọi là bất thường không ạ
1: thứ nhất là mình đã khẳng định ở phần ở trên mình nói rằng là về xu hướng tập chất đúng là cái người nam họ dễ bị kích thích hơn sở so bình thường các bạn nữ cho thấy rằng là dù là sau cuộc yêu á sau cuộc yêu mà mình thổi vào tai mình cứ kích thích nhẹ là nhiều khi nó cưng cứng lên, lên lại được. thì đầu tiên ừ. là mình đồng ý về chuyện đó nhưng mà nó không phải là nó quá nhanh đâu, nó tùy theo độ tuổi nữa nha. tức ừ. là nếu như sử một bạn nam mà ở trong cái độ tuổi mà mà sinh sản khả năng tình dục của họ vẫn còn tốt đó thì thời gian giữa hai lần cưng nó mới gần nhau, nó tầm khoảng 15 phút có thể là à, 15 phút hoặc nửa tiếng người ta có thể cương lên lại. nếu mà có đủ ừ. sự kích thích nhưng mà nếu mà tuổi tác nó càng lớn hoặc tình trạng sức khỏe không cho phép thì nhiều, nhiều khi nó phải lâu dài hơn nha. để là mình điều chỉnh lại một chút xíu chỗ đó. còn về ừ. quay trở lại với chuyện là liệu cái việc mà một cái người nam họ quá dễ bị kích thích thì nó có phải là bất thường hay không ý mình muốn nói đang là đầu tiên tất cả mọi người đều phải nắm từ đầu chương trình là bác sĩ vẫn luôn uh, khẳng định rằng đúng về mặt xu hướng nhiều khi về mặt bản năng người đàn ông họ dễ bị kích thích hơn và đặc biệt là họ dễ bị kích thích vào mặt tình dục và nó có thể có những cái biểu hiện ra bên ngoài một cách thực tế là mình sẽ thấy là họ có có bị kích thích Tuy nhiên thì mình mình thấy rằng như thế này nè, tức là không phải lúc nào chúng tôi, đàn ông chúng tôi cũng nghĩ về nó đâu, không phải lúc nào họ cũng nghĩ về nó và muốn thực thi nó và thèm muốn nó đâu. Nhiều khi nó phải đặt ở trong một cái bối cảnh, có yếu tố môi trường, bạn tình phù hợp, nơi chốn phù hợp, thời gian phù hợp. Thì những cái kích thích tình dục đó nó mới đưa đến những cái phản ứng trong cơ thể và từ những cái phản ứng cơ thể thì nó mới đi xa được. Còn nếu mà tất cả mọi thứ nó đều nằm ở trong cái sự kiểm soát của mình sự kiểm soát đó có thể là bằng lý trí của cái người nam đó hoặc là bằng những cái giá trị về văn hóa và phong tục và chuẩn mực đạo đức vân vân thì dù là một cái người nam họ có dễ bị kích thích đến đi như thế nào đi chăng nữa nhưng mà nếu như sự những cái kích thích đó nó không đi đến một cái kết quả hoặc là một cái hậu quả cụ thể sau đó tức là nó vẫn nằm trong kiểm soát thì mọi thứ vẫn rất bình thường tức là mình sẽ thấy rằng là ví dụ như mình nói rất là nhiều người nam khi mà nhìn thấy một cô gái sexy ở trên đường họ sẽ đưa mắt họ nhìn và có thể là bởi vì nó quá sexy đi cho nên cái sự kích thích nó quá lớn và làm cho cái hiện tượng cương dương nó diễn ra nhưng nếu sau đó nó không có mọi thứ nó không có phù hợp để hoạt động tình dục được diễn ra thì chỉ gần vài phút sau đó khi mà đi xa khỏi kích thích rồi thì nó tự động nó xìu xuống điều đó cho thấy rằng là người nam đó họ vẫn là dễ bị kích thích nhưng mà nó không mang lại một cái hậu quả gì thì cái điều đó hết sức bình thường à, ừ. hết sức bình thường ừ.
0: à vâng, vâng. À, tức là nó cũng không liên quan đến bệnh lý gì đâu đúng không
1: nếu mà nói về bệnh lý thì thì khi mà cái điều đó nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát, tức là mình quay ra là mình lập ngược lại vấn đề mình nói rằng nếu giả sự cái chuyện đó nó vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát của cái người đó, hoặc là mình thấy những người xung quanh là bắt đầu người ta nhận thấy là cái sự vượt ra ngoài kiểm soát, vượt ra ngoài kiểm soát tức là nó đi quá những cái giới hạn về mặt chuẩn mực xã hội, chẳng hạn như là chuẩn mực đạo đức xã hội, nó đi quá về về sức chịu đựng tức là nó quá nhiều lần mà nó rất là kỳ những cái người đó thì có thể là một số trường hợp họ bị ám ảnh có thể một số trường hợp là những cái bệnh lý về mặt tâm lý và tâm thần kinh nó cũng có thể làm cho một người bị ám ảnh về mặt tình dục và lúc nào họ cũng nghĩ về tình dục hết thì nó cũng là một dạng bệnh cần phải được điều trị còn có thể có những cái yếu tố về mặt đạo đức nói chung thôi. có thể một cái người họ không có được chuẩn mực về mặt đạo đức thì nhiều khi là là họ lợi dụng cái điều đó để thực hiện cái hành vi không tốt của mình cũng có thể ừ. có
0: nào vâng để chị rally im lặng ngay lâu chị đây này à, không biết là chị rally có cái câu chuyện từ trải nghiệm của mình hay là các chị em chia sẻ về cái câu chuyện đối tác của mình với cái sự kích thích này không chị chị đã từng thắc mắc với
2: chồng chị là thế khi mà chồng nhìn thấy cái gái đẹp hay là như nào đấy thì chồng có phản ứng không thì chồng chị bảo là có chuyện bình thường ông nào à. mà chẳng thích gái đẹp mà ông nào chẳng thích của lạ nhưng mà quan trọng là thích là một chuyện nhìn thôi nhưng mà có nhích được tiếp hay có nhích hay không ấy thì lại phụ thuộc vào cái sự kiềm chế của bản thân nếu mà là cách đây khoảng mấy năm mẹ khi mà nghe cái câu trả lời đấy ấy, thì chị sẽ buồn thậm chí là sẽ còn kiểu thất vọng các thứ các thứ nữa cơ thế nhưng mà đấy là cách đây mấy năm rồi còn bây giờ chị khác rồi còn bây giờ là chị nghe và chị hoàn toàn có thể tiếp nhận và có thể tiếp thu cũng như là gọi là hoàn toàn hiểu được cái điều đấy bởi vì nói thẳng thẳng ra là đàn ông mà trời sinh người ta là đã thích cái đẹp rồi và tất nhiên là người ta sẽ thích gái đẹp cái đẹp nhá và người ta sẽ thích gái đẹp là chuyện đương nhiên bây giờ ra đường nếu mà chồng mình mà không nhìn gái mà lại đi nhìn dai thì lúc ấy chị mới sợ Đấy. còn chị đúng là có gì bởi vì nhìn gái đẹp đã được coi là bản năng của đàn ông rồi thế nên là cái chuyện mà người ta nhìn gái đẹp là chuyện hoàn toàn bình thường. Chính chị ra đường nhìn thấy gái, chị còn chảy nước dãi, chị còn nhìn theo thì nói gì đến đàn ông nữa. <cười> các chị phụ nữ em phụ nữ ấy, thì rất là hay lườm nguyết hay là móc máy hay là thậm chí cáu véo chồng cho nó bỏ tức khi mà chồng lỡ nhìn theo các bóng hồng đúng không? Ừ. Nhưng mà nó đã là bản năng rồi và nó là bản năng của đàn ông và nó là bản năng của con người. Con người luôn truy cầu cái đẹp. Thế nên là chuyện đàn ông ngắm gái đẹp nó là chuyện hoàn toàn bình thường. Có nhiều bạn ấy nói với chị là em sợ bởi vì chồng em, em cảm thấy là chồng em quá dễ, quá dễ bị kích thích, quá dễ bị lên trở lại. Ấy. Thực ra thì cái đấy nó sẽ rơi vào cái trường hợp thường ấy. Khi mà các chị bạn nói chuyện với chị ấy, thì sau khi mà phân tích các kiểu thì có thể đào sâu được vấn đề ra là các bạn ấy đã bỏ đói chồng quá lâu. Và lúc đấy người đàn ông sẽ ở trong trạng thái giống như là một người bị đói lâu ngày em Mà khi mà người ta nhìn thấy thức ăn ở trước mặt Thì chắc chắn là người ta không thể nào có cái sự kiềm chế hay là cái sự bình tĩnh Với một cái người mà người ta được ăn no hàng ngày đúng không? Đó, thì cái chuyện mà đàn ông dễ kích thích quá hay là có gọi là bị nhìn thấy bất cứ một cái gọi là kích thích thị giác nào đấy mà khiến người ta có liên tưởng đến tình dục ấy thì đôi khi còn phải xem xem là người ta đang ở trạng thái no hay là đói nữa thì sau khi mà nói chuyện các thứ với các chị em xong thì mọi người cũng phải công nhận một điều rằng là mình đã bỏ đói chồng mình và thường là thì em phụ nữ lại không để ý rằng là mình đang bỏ đói đâu Mà lại cho rằng đấy là điều đương nhiên Người đàn ông phải chịu đựng Ví dụ như là vợ có bầu, chồng nhị Đấy là chuyện đương nhiên Vợ sinh con, vợ ở cữ các kiểu Chồng phải nhị, đấy cũng là điều đương nhiên Và đến khi mà cái chuyện dễ kích thích Nó là còn may, khi mà người đàn ông Người ta đã nhị quá lâu rồi Khi mà người ta được ăn thịt trở lại ấy, Thì người ta sẽ ở trong cái trạng thái là người ta ăn một cách vồ vập Và ăn một cách không kiểm soát, nhưng mà như thế vẫn còn may còn có những người đàn ông khi mà người ta ăn thịt trở lại thì người ta không thể chịu được và người ta lại quay lại kiếp ăn chay cơ lúc đấy mới là lúc nguy hiểm
1: (cười) Chia sẻ thì em cũng góp vui theo một chút cho cái phần đó là bởi vì hồi xưa thật ra thì là em cũng hay tia gái đó thì ý là mình đi trên đường thôi thì thì ý là lúc đầu á, mình thấy là phản ứng của vợ mình là kiểu cảm giác hay, hay giỏi lắm nha, hay giỏi lắm nhưng mà sau này thì em em nhiều lần em nói với bạn thế này nè, em nói là xin lỗi uh, khán giả, xin lỗi mọi người đó là hai vợ chồng mình hay xưng là là mày tao với nhau cho nên là là mình sẽ nói y chang cái câu nói đó là mình nói là mình nói với vợ là tao còn tia gái là may rồi đó, tao mà đến ngày nào đó mà tao mà tia trai là hơi bị căng đó. Tức là đại khái là mình mình đưa cái mình đưa cái, cái 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 suy nghĩ đó để cho vợ mình suy nghĩ á thì khi mình nói hoài nó hoài đến một cái ngày nọ tự nhiên mình thấy cái sự thay đổi rõ ràng tức là vợ mình là không còn than phiền nữa không còn kiểu như là dỗi hay gì hết mà thậm chí là mỗi lần mà gái đẹp còn đập da chưa ông xã ông xã ông xã gái gái cái nghĩa là khi mà đi trên đường hai vợ chồng rất là vui rất là nhiều khi hai vợ chồng cùng tia gái với nhau á giải trí đó dạ đúng rồi <cười> <cười> hai gái chung với nhau cho nên thành ra là đó là trong một cái trạng thái mà khi mà cái người phụ nữ họ cũng hiểu rằng là cái chuyện đó nó giống như là một cái bản năng nó như một cái bản năng của người nam nhiều khi là nó như cái phản xạ nhưng nhiều khi mình không 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 hề kiềm chế được cái chuyện đó đâu
0: nhưng mà nếu mà để mà đánh giá cái mức độ kích thích của đàn ông thì mình có cái tiêu chí nào mà anh ta nó có việc biểu hiện hay là lộ rõ ra cho mình biết không hay là như kiểu là ví dụ như mình thèm ăn một món gì đấy thì kiểu nước dãi bắt đầu kiểu gọi là tràn khắp việc mình đi còn với đàn ông thì sao kiểu cái việc mà mình kích thích
1: đây là giống như kiểu là trên trên phim phim ảnh rồi Đã các vâng, thứ chai mà khi mà thấy cái đẹp là nước miếng vàng dừa rồi bắt <cười> đầu chùi nước miếng rồi các thứ gì phải không đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì mình sẽ không có một cái thước đo nào mà thật sự chính xác nhưng mà nó cũng có thể có một số cái dấu hiệu mình có thể thấy một người nam có thể họ bị kích thích và nếu mình mở rộng đó chứ là nó chỉ là có thể là những, thể là những cái kích thích ban đầu về mặt là thu hút lẫn nhau thôi nếu cũng không nhất thiết là phải là một sự kích thích mạnh vào mặt tình dục nên kích thích mạnh vào tình dục thì nói chung là cái gì đó nó sexy cái gì nó đẹp cái gì nó gợi cảm thì nó sẽ trực tiếp hơn còn ở đây mình mở rộng một xíu mình nói ra là, là người nam có thể dễ bị kích thích về mặt giới tính kích thích về mặt kiểu là thu hút lẫn nhau thì đồng ý với chị Rally ở phần trước là chị nói rất là rất là, là ủng hộ chị là đàn ông họ yêu cái đẹp cho nên là cái chuyện đó mình quay trở lại một trong những chủ đề mà nó từng nói trong thầm thì đã từng chia sẻ trong thầm thì là vấn đề là đàn ông người ta có yêu bằng mắt À, tại vì là thành ra thì nhiều cái nghiên cứu ta thấy rằng là cái người nam về mặt thị giác của họ rất là nhanh nhạy cho nên thành ra là xu hướng mình thấy rằng là mà nói vui chứ là trước khi con sách mà nói vui là ví dụ như trên ngày hôm nay khi em đi trên đường đi tức là em thử em kiểm nghiệm lại cái điều mà em em tìm hiểu đó thì em mới thấy rằng đúng thực tế là khi mà mình đi ở trên đường đó cái xu hướng của mình khi mà mình nhìn mọi người xung quanh thì mình sẽ nhìn gái trước mình nhìn những người phụ nữ ngồi trên xe của những người khác trước nó giống như một cái phản xạ tự nhiên là mình dừng đèn đỏ cái là tự nhiên mình lia mắt một lượt để mình nhìn cái thứ thu hút mình để mình nói rằng là cái người nam mà họ khi mà bước vào đám đông đó, thì cái xu hướng đầu tiên của họ Họ là bởi vì thị giác họ rất là tốt cho nên thành ra là họ sẽ rước một dòng để tìm cái điều thu hút họ và dĩ nhiên đó là những cô gái sinh hoặc là những người, người phụ nữ đẹp nó sẽ không có nằm ngoài cái tầm ngắm của những người nam mà nếu giả sử như mà cái đẹp đó mà nó đi kèm với là cái chuyện rằng là nó còn sexy nó còn quyến rũ thì nó là một cái tín hiệu đầu vào rất là mạnh và nhanh chóng toàn bộ những cái tín hiệu mà đi vào thị giác đó nó sẽ nhanh chóng được gửi về não và ở trong não của người nam thì những cái vùng mà để xử lý xử lý những thông tin liên quan đến những kích thích là mặt tình dục và là kích thích là mặt giới tính lẫn nhau thu hút lẫn nhau đó là cái vùng vỏ não của mình là chắc xám cộng với lại những cái vùng người ta gọi là vùng hệ viền nó bao gồm có cái hồi hải mã với vùng hạ đồi v vân thì những cái vùng đó là những vùng não mà nó xử lý thông tin rất là nhanh và nó cũng đưa trả ngược lại thông tin rất là nhanh và nó đưa ra những cái phản ứng cho nên thành ra là người nam họ hoàn toàn có thể có một cái trạng thái cương cứng ngay lập tức sau khi mà nhận thấy cái kích thích tình dục đó nó đủ mạnh nó đủ mạnh nữa, hay tức là nó nó đủ mạnh, nó đủ đúng bu, đúng kiểu của họ nữa Thì thì họ có thể đạt ngay cái trạng thái cương cứng rất là nhanh Và cương cứng là một trong những dấu hiệu mà nếu mà người nam họ giấu kỹ thì không ai thấy rồi Còn nếu mà một số trường hợp có thể hơi ngượng ngùng Chứ là nhiều khi nó có thể để cương cứng mà người khác thấy thì thì nó hơi ngượng ngùng Nhưng tại cái là cương cứng là một dấu hiệu rất lọ, rõ ràng thay đổi trên cơ thể của người nam khi họ bị kích thích Ngoại trừ ra thì nó có thể có thêm một số cái, cái biểu hiện Ví dụ như mình nói về cái ánh nhìn khi mà họ thật sự bắt gặp một cái điều gì đó mà thu hút họ và quá thu hút đi thì thường ánh nhìn của họ sẽ rất là kiểu chầm chầm á. kiểu cứ nhìn mãi cái điều họ thu hút, thu hút họ và nhiều khi là họ hơi thẩn thờ kiểu xíu nha, cái mặt hơi thẩn thờ xíu tại vì nhiều khi là trong cái giây phút đó nhiều khi họ không biết là mình đang mình mình đang thẫn thờ đâu tức là họ đang cứ nhìn chầm chầm một cái điều họ thu hút và nhiều khi là sau đó là những khi mà bị bị bạn bè hay mọi người xung quanh mà đánh ra khỏi cái giấc mộng mị đó thì nhiều khi là họ sẽ hơi kiểu mắc cỡ có thể là hơi đỏ mặt cho một số trường hợp là nó hoàn toàn có thể có nhưng mà cái quan trọng nhất là là, là là dấu hiệu mà bản thân mỗi người sẽ nhận thấy và đôi lúc có thể là mọi người xung quanh cũng thấy là dấu hiệu cương cứng.
0: Vâng. À rồi có để đánh giá thì các chị em có thể là sự <cười> vào đấy để có thể tự, tự nhận biết được tự đoán được ấy.
1: Giống như giống như là vợ mình á mình đang, mình chia sẻ là tức là giống như vợ mình tức là một khoảng thời gian mình với vợ mình ở bên cạnh nhau rồi thì cổ ở trên giường xong cổ tự kiểm tra đó là cổ ngồi cổ có thể là ôm có thể là hôn có thể lại nhưng mà nhiều khi mình đang bận việc á mà mà cũ cứ quấn vít đó. Xong rồi kiểu Xong có kêu anh không còn yêu em nữa Hỏi ủa sao anh không còn yêu em nữa? Anh bình thường mà cái Anh bình thường kêu mà Nhưng mà anh không Anh không có phản ứng gì hết Kiểu giống như vậy á là Nhiều khi là mình, mình Thật sự là mình chỉ đang bận thôi là Mình chỉ đang bận Hoặc là hôm đó đơn giản là mình rất là mệt này nào các thứ thôi Nhưng mà nhiều khi tự nhiên tự nghiên cứu cô bảo anh không còn yêu em nữa nó gì vậy anh không có làm gì em đâu mà làm không yêu nữa thì còn nói, anh không có phải ứng gì vậy trên trời thì đại khái là mọi người xung quanh mà đặc biệt là người phụ nữ họ rất là hay lấy cái cái dấu hiệu cưng để mà có thể đánh giá là cái người nam họ có bị kích thích hay không
0: nhưng mà chị nói đây này à, theo quan điểm của chị thì cái việc mà dễ bị kích thích với nam giới thì nó là lợi thế hay là bất lợi
2: thực ra thì bất lợi hay là lợi thế thì nó lại phụ thuộc vào đối tượng người ta là ai đón nhận cái việc đấy như thế nào và thái độ như thế nào ví dụ như chị thì chị hoàn toàn vui vẻ và chị còn có cảm giác là tự hào và thành tựu với chính bản thân mình bởi vì cũng như người đàn ông mà thích nhìn người phụ nữ của mình thỏa mãn đê mê trong những cái hành dưới những cái hành động của mình thì bản thân chị cũng thế thôi chị cũng thích nhìn thấy chồng chị bị mất kiểm soát có thể nói là bị hưng phần quá đà dưới những hành động của chị đang làm thì lúc đấy cái việc mà chồng chị dễ bị kích thích nó lại trở thành một cái lợi thế cho chị bởi vì là khi mà dễ bị kích thích thì chị sẽ được bắt nạt anh ấy nhiều hơn còn uh, ngược lại thì như những chị em mà chị đã nói đấy người ta sợ hay là người ta lảng tránh các kiểu thì lúc đấy cái sự dễ kích thích nó lại thành là cái bất lợi của người đàn ông
0: bác sĩ tâm này theo danh được biết là đàn ông người ta có cái chu kỳ hoa ham muốn ấy vậy thì bác có thể giải thích là cho cái vị định ra được rõ hơn một chút về cái chu kỳ ham muốn này của nam giới không? và hôm nay là nó có ảnh hưởng đến cái khả năng về kích thích của các anh không ạ
1: trong đa số những chủ đề gần đây của thầm thì ấy, thì tụi mình đang nói nhiều về vấn đề tình dục hầu như là tất cả những vấn đề xoay quanh chuyện tình dục thì chúng ta đều phân tích nó thì có vẻ như tất cả chúng ta đều đang tập trung cái sự chú ý chúng ta dùng về nó à, nhưng mà đừng chúng ta cũng phải đặt ra một cái chuyện nhìn nhận lại rằng là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình nó không phải là chỉ cái mũi đề tình dục không nó không phải là cái gì nó cũng xoay quanh chuyện tình dục cả mà chúng ta có những cái cuộc sống riêng chúng ta có công việc chúng ta có cái mối quan hệ xã hội và rất nhiều chuyện khác mà ta cần phải đặt cái sự chú vào điều gì đó nhưng mà chúng ta dành tâm huyết chúng ta dành công sức thời gian ta để chúng ta tập trung ta làm cái điều đó thì có vẻ như trong cái khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ quên đi cái nhu cầu mặt tình dục và là chúng ta sẽ không có nhiều cái ý nghĩ về mặt tình dục trong khoảng thời gian chúng ta đang tập trung đó. Đúng là có thể người nam cũng sẽ có những cái chu kỳ về mặt tình dục. Ví dụ như mình thấy rằng là bây giờ lâu quá một cái người nam không quan hệ, cũng không có bất kỳ một cái hoạt động ví dụ như mình nói thủ dâm này là các thứ là mình cũng không có luôn. Thì đối với một cái người nam trẻ mà trong độ tuổi sinh sản, cái khả năng sản xuất tinh trùng nó còn rất là tốt thì những cái người này sẽ đến một cái thời điểm nào đó Họ sẽ có thể bị mộng tinh. Tức là đầy quá thì nó tràn. Thì cái hiện tượng mộng tinh nó cũng giống như là một cái dấu hiệu để báo với lại cái, cái cơ thể. Lần là à, đã lâu rồi, rồi là mình chưa có hoạt động tình dục và nó cũng giống như là một cái dấu hiệu để mình nói rằng là, là để, để mình khơi gợi, về mình nhớ về vật. Và và từ đó nó sẽ có những cái kích thích và chúng ta có thể tìm đến nhiều cái cách giải quyết khác nhau à, nó có thể là chúng ta có thể tự thủ dâm chúng ta có thể tìm đến những cái mối quan hệ và nếu chúng ta có sẵn bạn tình có sẵn vợ là các thứ thì là lúc đó là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ đến hoạt à, động tình dục một cái luận điểm nữa ở đây nữa là mình sẽ thấy rằng là cái người nam đó thì tùy theo cái độ tuổi khác nhau tùy theo cái tình trạng sức khỏe và tùy theo cái sức khỏe tinh thần của mỗi người tại một thời điểm mà cái chu kỳ về sinh hoạt tình dục của mỗi người nó khác nhau ví dụ mình nói là thời trẻ thì một tuần như vậy mình có thể quan hệ trung bình khoảng từ hai ba thậm chí 4 lần Có những người mạnh là có thể là mỗi ngày một lần nhưng mà đến khi mà mà bắt đầu có tuổi rồi đó thì cái số lần họ nghĩ về mặt tình dục nó sẽ thưa dần ra và dẫn đến cái tần suất quan hệ tình dục của những cái người mà có đầu có tuổi thì mình, mình tính là có tuổi là khoảng từ 40 trở lên là bắt đầu nó thưa ra nó thưa ra thì có thể là hồi xưa nó được khoảng là 2, 3 đến 4 lần một tuần thì nó sẽ thưa ra nhiều khi là tuần lần hàng tháng được khoảng 2, 3 lần chẳng hạn như vậy thì nó cũng là một cái dạng cái chu kỳ và nó nó thay đổi. Và khi mà cái chu kỳ thay đổi theo tuổi theo sự lão hóa như vậy thì nó còn bị tác động như mình nói là nó tác động bởi cái yếu tố tình trạng sức khỏe và thể chất tinh thần nữa. Và cái chuyện cái giai đoạn cuộc đời nào mình đang tập trung cái điều gì nữa thì nó sẽ gia giảm. Ví dụ như là mình trẻ, mình nhiều cái tiềm năng của mình có thể là mình trẻ mình sung mà thì tiềm năng có thể là mỗi ngàn lần luôn. Nhưng mà bởi vì là à, trong một cái giai đoạn nào đó mình đang tập trung làm gì đó hoặc là trong một giai đoạn nào đó mình đang sức khỏe không, không tốt thì có thể là có một khoảng mình sẽ ngưng rồi sau đó nó sẽ quay trở lại như mình từ thì đại khái là từ những cái quan điểm đó mình thấy rằng là đúng là người đàn ông có thể có những cái chu kỳ và mỗi người tùy theo những cái tình trạng cá nhân của mỗi người đó mà họ sẽ có những cái chu kỳ khác nhau và nó không giống ai không ai giống ai cả. Ừ,
0: vâng. À, nhưng mà với những cái trường hợp mà nữ giới người ta gọi là chưa biết cách để kích thích người đàn ông của mình ấy, thì không biết là bác à, chị relly chắc là cái này chị đang hỏi chị relly đầu tiên. Không phải à, là có cái cách nào mình có thể kích thích khơi gợi được với người đối tác hay là với 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 người chồng của mình chị?
2: Cách kích thích thì uh, nó sẽ thường là những cái động chạm, những cái nụ hôn hoặc là gọi là sờ mó các thứ. Còn đâu là với mỗi một người đàn ông ấy thì thực ra thì với chị thì không có ai là giống ai cả. Mỗi người có một sở thích và một nhu cầu khác nhau ấy. Thì uh, các chị em phải muốn kích thích được người đàn ông của mình thì phải nắm được rằng là anh ấy bị kích thích ở điểm nào và anh ấy thích được kích thích như thế nào. Thường thì mọi người sẽ đi Google search đúng không Thì khi mà Google thì chúng ta sẽ biết được là những cái điểm như là tai này, cổ này, gáy này, vùng ngực này, bụng dưới này, đùi trong này Hay là phần đầu của anh bạn nhỏ thì thường sẽ là những điểm nhạy cảm của người đàn ông Thế nhưng mà đấy là những điểm thường thấy và đa số đàn ông có cảm giác nhất Nhưng đó không phải là mẫu số chung bởi vì không phải ai cũng có những cảm giác ở tất cả những cái điểm ấy đâu Tính chị thì chị thích thay thử. Thế nên là thấy cái gì hay hay là chị cũng sẽ đều thử. (cười) Thì cái cách mà để mà các chị em biết được rằng là chồng mình thích ở đâu ấy thì chỉ có cách là mang toàn bộ cơ thể người ta ra khám phá từng cm một thôi. Mỗi hôm sờ một tí, mỗi hôm động một tí, mỗi hôm làm này một tí, mỗi hôm làm kia một tí. Có những người ở tai, ở cổ gáy, có những người người ta không thích vợ hôn hoặc là không thích sờ mó các kiểu. Thì đấy là do là người ta không quen là một. Hai là vốn, cái chỗ đấy người ta không thể chịu được. Ừ. Thì có thể làm quen một cách dần dần Ví dụ như là lúc massage mặt này Sờ sờ xuống tai sờ xuống cổ, xuống gái Sờ mà theo kiểu không mang tạp niệm ấy Chứ không phải là sờ là để kiểu kích thích Hay là để cho người ta phải thế nọ, phải thế kia Mà là sờ đây mục đích là để cho người ta làm quen Nếu không là người ta sẽ vùng dậy ngay lập tớt tay Thì có thể sờ, có thể vuốt Có thể chạm, có thể gẩy có thể miết, có rất là nhiều hành động mà bàn tay có thể làm xong rồi là lưỡi, mọi người hay bỏ quên lưỡi ở trong cái chuyện mà khám phá cơ thể của nhau trong khi lưỡi là một công cụ rất là đắc lực tiếp theo là dùng hơi thở này hơi thở thì có thể là dùng hơi thở ấm áp phả ra họ có thể dùng hơi thở mát để thổi thì là những lúc đấy là để trêu đùa với nhau thì cái cách mà để mà kích thích người đàn ông của mình thì chỉ có các bạn tự khám phá được thôi mình chỉ có thể chia sẻ được đến thế thôi và đâu là đấy là công cụ để cho các bạn đi khám phá người đàn ông của mình chứ nói hết ra nó lại mất hay ấy
1: thì đầu tiên là trên clip phương diện người đàn ông mà cả quan là, là mình mình cũng chia sẻ với anh chị với, với các chị về những số cái vị trí là Tại ra này nó cũng đa số là nằm trong cái phần chia sẻ của chị ra đây thì cũng đã đầy đủ rồi đó nhưng mà đầu tiên mình khẳng định rằng là đối với người nam thì cá nhân mình nhận thấy là họ đơn giản hơn rất là nhiều so với người phụ nữ à, mình nghĩ rằng bây giờ liệt kê ra nhiều những cái vị trí khác nào là tai nào là cổ nào là yết hầu này là các thứ v v thì mình nghĩ rằng là Cá nhân mình nghĩ và thật ra thì thì khoa học cũng có một phần nói tức là nó phụ họa thôi, tức là những cái khác nó phụ họa thôi, cái cái chính yếu quan trọng nhất ở người nam mà muốn kích thích một cách mãnh liệt và, và và tốt nhất là tập trung ở xung quanh vùng cơ quan sinh dục nói chung và nó không đi đâu xa khỏi những cái vùng đó cả. Tức là người ta thấy rằng là cái đầu tận cùng thần kinh nên là mà chi phối cho cái vùng quy đầu của người nam sẽ rất là nhiều, tức là nó gần như tập trung hầu hết tất cả những cái đầu tận cùng thần kinh mà đi về dân vật sẽ tập trung hết về quy đầu. Cho nên là vùng quy đầu nó rất nhạy cảm với tất cả các kích thích, à, tâm là dùng lưỡi cũng được, chúng ta dùng tay cũng được, chúng ta dùng da cũng được bất cứ cái gì mà nó chạm vào uh, hoặc là sự thay đổi về nhiệt độ này các thứ vân vân thì nó cũng đã có những kích thích nhất định nào đó ở trên cái vùng quy đầu rồi. Và kế theo quy đầu sẽ là cái vùng bao quy đầu, tức là bao quy đầu tức là khi mình kéo tuột hết da quy đầu ra đó thì nó có một cái vùng mình sẽ thấy là ở bên cạnh cái cái quy đầu thì cái vùng da phía dưới nó vẫn còn là một cái vùng da cái màu nó thường là màu hồng hồng á. À, cái màu của niêm mạc, á, cái chỗ đó là cái vùng bán niêm thì nó cũng là một cái nơi phân bố trên, trên suốt cái vùng da cậu nhỏ thì cái chỗ đó cũng là cái chỗ tập trung rất là nhiều cái đầu toàn cùng thần kinh và tiếp theo cái vị trí nó là nằm ngay ở phía dưới mặt dưới mặt bụng của cầu nhỏ cái vùng dây thắng hay là hay mình nói là gây hãm dương vật thì cái vùng đó cũng là cái vùng nó khá là nhạy cảm với với tất cả những kích thích và nếu mà giả sử như mà người phụ nữ họ biết cách trêu đùa với cái vị trí đó thì mình nghĩ rằng là đã thành công trên 50% rồi trong cái việc là kích thích người nam và họ rất đơn giản toàn bộ tập trung xung quanh một cơ quan sinh dục thôi và mình đi xuống nữa là tới cái vùng mặt bụng cậu nhỏ tức là dọc suốt mặt bụng cậu nhỏ cho đến là cái vùng bìu và tinh hoạt ừ. thì kích thích quần quần cho đó thôi là đã đủ năm thậm chí bảy trăm là mình đã chiến thắng là cái chuyện là kích thích người nam rồi còn tất cả những cái vị trí khác đối với đối với người nam ví dụ mình nói liệt kê một số cái như là vùng gáy nè vùng tai nè vùng ngực nhũ hoa mình nói là vùng mặt trong cánh tay mặt trong đùi đầu ngón tay là ngón chân v v thì đại khái những cái vùng đó nó cũng sẽ có thể kích thích nhất định nào đó hoặc là nó sẽ gọi là cá thể hóa đối với từng người để là có những cái người họ thích cái cảm giác được mơn trớn ở những cái vị trí đó còn có những người họ tuyệt đối không thích đại khái là mình quay lại để mình nói rằng là gì có nhiều người nam nó có những cái vị trí mà họ liệt kê ra trên báo sợp Trên mạng, trên báo chí vân vân Liệt kê ra nhiều ra thì Đồng ý có thể nó cũng có Nhưng mà nó không phải là đa số Nhạc Đó là cái chìa khóa quan trọng nhất Các chị cần nắm tức là Chỉ xung quanh của bộ sinh dục là quan trọng nhất Cái chỗ đó mà mình mình biết cách Là mình có đủ chiêu trò ở vùng đó Thì coi như là mình đã thắng lợi được một phần lớn này
0: nhưng mà sơn nghĩ là vẫn nhấn mạnh cái chưa khó quan trọng nhất là vẫn là trò chuyện với nhau để tìm hiểu xem cái cái điểm nào là điểm mà đối tác kia yêu thích nhất này dễ bị kết kết thích nhất là hỏi thẳng ra thì uh, sẽ dễ hơn là cái việc là mình đi tìm gọi là lần mò thì có vẻ sẽ gây ra nhiều tai nạn hơn là cái việc tự gọi là thẳng thắn chia sẻ với nhau đúng không? ạ?
1: sai đúng thẳng thắn chia sẻ nhưng mà bác sĩ vẫn khẳng định một chuyện rằng là cái câu trả lời của anh thì, thì uh, những cái khác nó sẽ thông thường nó sẽ là cái phía sau của cái việc kích thích cậu nhỏ, nên mình nghĩ là Được, đúng, cái là... đúng. <cười> đó, nó sẽ là tức là ví dụ như mình nói là à, ví dụ mình nói là anh 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 liệt kê giúp em với nhà sẽ mình nói một câu hỏi, anh liệt kê giúp em những cái chỗ nào mà làm cho anh cảm thấy kích thích thì chẳng hạn gì, thì người nam họ sẽ chơi a cậu nhỏ, rồi sau đó họ mới nghĩ đến những cái chuyện khác là cái gì cái gì khác, đại khái vậy
0: Yeah, cần thời gian và đơn giản mà đơn giản đúng là
1: đơn giản nha, đúng, đơn giản. Đơn giản,
0: đơn giản nha. vâng rất cảm ơn bác sĩ tâm và chị dali về buổi trò chuyện ngày hôm nay tăng lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn đã có thể tự tìm ra cho mình được cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng là đàn ông dễ bị kích thích như thế nào và quý vị khán giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp á, thì đừng ngại gửi thư trung thông qua Hòa 4, hòm thư podcast sao cầm biến xin chào và chúc quý vị có một năm mới bình an Tattoos on your skin Tell me a secret Baby, I'll keep it And maybe we can play house
2: for the weekend